0: Kollegen Sinan Krieger, Servus. Hallo. Und wir haben heute einen sehr spannenden Gast, Dr. Theo Pham. Er ist Unternehmer und Experte für digitale Trends und künstliche Intelligenz. Servus. Hey, grüßt euch. freue mich, heute mit dabei sein zu können. Theo, sehr schön, dass du äh, dabei bist. Wir wollen heute natürlich über die neuesten Trends sprechen bei KI, vor allem auch natürlich sowas wie die Apple Vision Pro und ähm, Augmented Reality und Co. Und vor allem wollen wir natürlich über Aktien sprechen, über die ganzen Player. Da bist du tief drin, warst ja auch schon sehr oft im Silicon Valley. Wir wollen über Amazon, Apple, Alphabet und Co. sprechen. Jetzt hätte ich ja mal eine Frage für den Anfang. Wie nutzt du denn KI schon konkret im Alltag?
1: Also ich selbst hoste ja auch einen Podcast, mhm. Trends Meteo. Und ich glaube, gerade in der Content-Produktion kann KI natürlich extrem viel helfen. Egal, ob es jetzt Texte sind, Bilder, Video oder Audio. Aber einfach mal ein konkretes Beispiel, diese Software, die Script, mhm. die ist ja extrem gut zum Podcast oder Video-Editing. Und was die zum Beispiel macht, ist, dass die Versprecher rausschneidet oder eben auch Sprechpausen. Das heißt, bei diesem typischen Podcast-Editing ist es ja so, dass du ja vielleicht 100 separate Cuts ansetzen musst für die ganzen Versprecher, mm. weil ich dann immer sowas wie Gel oder na ja oder sowas sage. Und oder genau eine, am Ende. Genau, ja. Oder zum Beispiel, Beispiel, ja. Eine KI, die transkribiert eben alles Gesprochene und dementsprechend kann man dann mehr oder weniger sagen, schneide doch mal bitte alle Füllwörter raus oder auch alle Sprechpausen. Und das optimiert natürlich deinen eigenen Workflow und genauso natürlich, experimentiere ich natürlich viel rum mit Software wie zum Beispiel Synthesia. Die haben ja letzte Woche auch ihre Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Mhm. Das ist eine digitale Avatar-Software, die ist jetzt auch mit einer Milliarde bewertet. Und denkbar wäre dann ja auch, dass wir zum Beispiel als Content Creator unsere eigenen Avatare erstellen lassen. Denn dafür müssten wir quasi nur vor einem Greenscreen ein Skript einsprechen. Mhm. Dann zahlen wir denen irgendwie x 100 Euro im Jahr und dann haben wir einen digitalen Avatar von uns und dann können wir quasi Text-to- Avatar-Video machen. Das heißt, anstatt dass wir uns selber hier noch persönlich treffen müssen ja, zum Podcast, geben wir einfach unsere Skripte ein und unsere digitalen Avatare sprechen dann in beliebigen Sprachen eben diesen Text. Vielleicht auch ganz spannend, wenn wir mal internationalisieren
0: wollen. Stimmt. Dann, ähm, ja, dann wäre die Frage, ob man jetzt erst Chinesisch lernen muss, zum Beispiel, oder Arabisch oder ob das dann quasi auch noch übersetzt werden könnte. Das wäre wahrscheinlich am praktischen, oder? Ich spreche das einmal ein und dann sage ich, ach ja, komm. Jetzt sind 16 verschiedene genau. Sprachen.
1: Das sieht man ja schon ein bisschen beim Mr. Beast, der hat ja auch noch diese ähm, international Channels, ja. also wie Mr. Beast auf Spanisch und so weiter, und ist ja wahnsinnig erfolgreich. Und wir denken ja immer so ein bisschen, naja, Englisch versteht ja jeder, beziehungsweise auch den Inhalt von Mr. Beast, das ist jetzt auch nicht so hochkomplex. Aber trotzdem laufen halt diese internationalen Kanäle verdammt gut. Und Stand heute muss er ja natürlich extra Leute einstellen, die das halt für ihn dann eben so ne, quasi übersprechen, halt so mhm. dieses Dubbing. Und da gibt es jetzt aber schon Software, die das extrem gut machen kann, beziehungsweise sogar schon in Echtzeit dann eben nicht nur übersetzen kann, sondern sogar ähm, dessen deine eigenen Stimme wiedergibt. Also nicht einfach irgendeine komische Random Siri- oder Alexa-Stimme, sondern wirklich zum Beispiel Marios Stimme, aber jetzt zum Beispiel auf Portugiesisch. Also ich glaube, da gibt es wahnsinnig viel Potenzial für die Zukunft.
2: Kann man sich denn auf Synthesia schon einen Avatar machen oder ist das noch in der Beta-Phase? Weil ich habe mal so ein paar Videos gesehen und da muss ich sagen, das hat mir jetzt, stand jetzt noch nicht so wirklich umgehauen. Also die Avatare out of the box, die sind sehr, sehr gut. Und das, was ich gerade eben beschrieben
1: habe, dass du quasi selbst von dir so Material einschickst, ich glaube, das hakt noch so ein bisschen. Mhm. Also ich habe meinen eigenen Avatar auch schon lange beantragt, ja, aber irgendwie <lacht> klemmt es noch irgendwo. Aber es ist eigentlich Teil ihres Geschäftsmodells, dass eigentlich jeder seinen, einzelnen, seinen eigenen Avatar quasi bauen kann. Und ich denke, gerade wenn es so in Richtung auch Erklärvideos geht, vielleicht auch sales auf Webseiten zum Beispiel, macht es natürlich total viel Sinn, dass dann eben auch Unternehmen der ihre eigenen Avatare stellen.
0: Vielleicht ganz kurze Erklärung, Avatare für die Leute zu Hause, kann man sich das jetzt als Comicfigur dann vorstellen oder als realistisches Abbild, vielleicht hat da jetzt jeder was anderes im Kopf äh, zu Hause, weil man kennt ja diese Avatare von früher, von, weiß ich nicht, Snapchat oder diese, ja, die man dann macht für Instagram und Co., das sieht ja immer alles ein bisschen albern aus.
1: Ne, ganz realistisch. Also mhm. im Prinzip so wie wir jetzt sind, mehr oder weniger in Fleisch und Blut. Und, ähm, das kann man jetzt ja zum Teil schon, ich sag mal, in der Billig-Version machen. Es gibt ja eine Software-Plattform, die nennt sich DID, also d-id.com. Mhm. Da kannst du einfach ein ganz normales Bild von dir hochladen, also einfach ein 2D-Bild. Ähm, kannst dann irgendwelche Texte eingeben mhm. und dann bewegt die AI, also die KI, quasi dein 2D-Bild quasi so mit und es sieht natürlich nicht perfekt aus, ich würde mal sagen so 70, 80 Prozent gut, aber die KI, die weiß dann eben, wie sich dein Gesicht bewegen müsste, wenn du jetzt folgenden Text sprichst. Also wer das mal kostenlos ausprobieren möchte, es gibt diese Webseite, die ID und dort könnt ihr eben einfach mit dem Upload von einem Foto mehr oder weniger einen echten Avatar von euch erstellen, der dann eben auch sprechen kann.
0: Jetzt hast du es gerade selber schon gesagt, das glaube ich, das Gefühl haben auch viele Leute, es ist alles spannend, es gibt tolle Sachen, aber irgendwie kommt man immer an einen Punkt, dass man sagt, ja, das funktioniert noch nicht so richtig. Jetzt ist natürlich die erste Frage, okay, wann funktioniert es? Irgendwann wird es wahrscheinlich funktionieren, aber hast du jetzt schon, oder im letzten halben Jahr, ChatGPT ging ja, ich glaube im November ging es ja an den Start und dann wurde es ja ein richtiger Halb Dezember, Januar, Februar, hattest du so einen Heureka-Moment? Hast du irgendwas gesehen in diesem ganzen Zirkus, sei mal KI-Zirkus, wo du gesagt hast, wow, das haut mich um, dass das jetzt schon möglich ist?
1: Also tatsächlich finde ich ChatGPT sehr, sehr gut, wenn du es halt richtig promptest. Mhm. Also du kannst ja unglaublich guten Research dann eben auch damit machen. ne? Also gerade jetzt im Businessbereich, das was typischerweise eben so Unternehmensberater machen würden, McKinsey-Berater zum Beispiel, und die dafür dann ja, weiß nicht, sehr, sehr viel Geld abrechnen. Mhm. Das kannst du durch die entsprechenden Prompts eigentlich schon sehr, sehr gut machen, wenn du eben weißt, wie man den dann eben auch einstellt. Und auch das Bauen von PowerPoints finde ich auch extrem beeindruckend, dass du eben sagen kannst, ich nehme jetzt ein bestehendes Word-Dokument zum Beispiel, meinetwegen 100 Seiten Text, mhm. nimmst es als Input und sagst dann, bau mal bitte eine 20-Seiten-Präsentation draus. Das funktioniert jetzt schon ziemlich gut. Und wenn das Ganze dann nochmal ausgerollt wird in Microsoft äh, Office, quasi mit dieser copilot funktion dann, glaube ich, werden bald hunderte von Millionen Menschen das eben jeden Tag nutzen. Also dann wird es eben nicht mehr nur eine Spielerei sein, sondern für uns ganz selbstverständlich, so wie wir heute ja auch schon die Rechtschreibhilfe benutzen, werden einfach ganz äh, ja, äh, viele Leute jeden Tag eben diese
2: KI-Tools benutzen. Und was machen dann die überbezahlten McKinsey-Berater? Bald nichts mehr wahrscheinlich.
1: Ich dann, ja. Genau, die können dann ihrer Leidenschaft folgen, <lacht> äh, einen Kaffee aufmachen, Surflehrer oder Podcaster.
0: Ja? Zum Beispiel. Es wird auf jeden Fall spannend, also da wird einiges jährlich in den kommenden Jahren passieren mit den Prompts. Das ist noch interessant, das können wir jetzt nicht detailliert erklären, weil das ja auch gar nicht so einfach ist, aber wie kann man sich das vorstellen? Weil viele, die haben es mal ausprobiert, die stellen dann irgendwie eine Frage natürlich, benutzen das, ich sage jetzt mal, falsch, ChatGPT, stellen eine Frage und sagen, ja toll, das kann ja Google auch. Das ist ja quasi nicht der Sinn von ChatGPT, sondern man kann das ja wirklich zu einem, ja, ich sag jetzt mal, zu einem richtigen Monster bauen. Was du gerade beschrieben hast, wie kompliziert ist das denn? Also kann das jetzt jeder lernen, so Prompts zu schreiben oder gibt es da im Internet schon kostenlos viele Sachen, wo man sagen kann, okay, das kann ich mir sozusagen jetzt rauskopieren? Wie viele Skills braucht man dafür, dass man das richtig nutzen kann?
1: Ich glaube, die meisten machen den Fehler, dass sie äh, ChatGPT wie eine Suchmaschine benutzen, mhm. also so wie Google, und fragen dann halt irgendwie, ähm, wie macht man so und so, ne? mhm. wie macht man ABC? Ich würde diese KI-Tools eher so behandeln wie einen Praktikanten, einen Researcher, einen mhm. Berater oder eine Agentur und du musst halt einen klaren Arbeitsauftrag formulieren. Und wenn du jetzt irgendwie in der Agentur irgendwie sagst, ähm, wenn du da relativ vage sagst, ja, mach mal das und das oder find für mich mal raus, ähm, wie sich der Markt für, weiß nicht, vegane Lebensmittel irgendwie entwickelt oder sowas, ne? Mhm. Dann ist natürlich die Antwort auch nicht besonders präzise. Aber der typische Prompt sieht ja so aus, dass du erstmal, dass du im Prinzip drei Schritte hast. Du sagst erstmal, was ist der Kontext? Was ist die Aufgabe? Und was ist das Ausgabeformat, das mhm. Outputformat? Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, du bist Experte für, ähm, für Geländewagen, also für, für, ne, für SUVs, du bist Experte für SUVs, ähm, mache einen Vergleich der fünf beliebtesten SUV-Modelle und stellt mir das Ganze in einer Tabelle dar. Hm. Ne? Und dann vergleicht er eben, keine Ahnung, äh, Porsche Cayenne, BMW X5, X6, Tesla Model X, Model Y und so weiter. da macht er eine richtige Tabelle und dann sagt er irgendwie, okay, Preis, PS, Reichweite, ähm, wie viele Sitze hat das Ding eigentlich, ähm, äh, keine Ahnung, wie lang hält der Akku und so weiter und so fort. Ne? Und dann kriegst du eben auch den entsprechenden Output. Das heißt, allein schon dieser Prompt, dass du sagst, ähm, du hast folgende Rolle, mach das und das, und gib mir als Ausgabeformat zum Beispiel eine Tabelle, ähm, gibt ja schon deutlich bessere Ergebnisse, als wenn du jetzt einfach nur fragst, was ist jetzt der beste SUV?
2: Gibt es da jetzt eigentlich schon Pläne, dass ähm, ChatGPT auch mit Daten nach 2021 beliefert werden soll? Weil bei dieser Frage jetzt... Ähm, das nervt ein bisschen. Ja. Ist es halt ein bisschen <lacht> dumm, wenn ein Super SUV nach 2021 auf den Markt kam? Also aktuell ist es ja so, dass wenn du das
1: kostenlose ChatGPT benutzt, dann gibt es ja nur dieses, also GPT 3.5 als mhm. Modell. Und wenn du aber ChatGPT Plus nimmst, dann hast du ja einerseits dieses GPT 4, was halt irgendwie schneller und auch besser ist. Aber dann hast du auch noch die anderen Zusatzfunktionen, zum Beispiel ähm, Browsen mit Bing. Das heißt, dass du dann eben auch direkt auf ähm, aktuelle Daten zugreifen kannst. Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Plugins. Und die Plugins kann man sich ja vorstellen wie so Apps in einem App-Store. Das heißt, du kannst eben Plugins installieren. Und jetzt ähm, gibt es zum Beispiel Plugins von Expedia zum Beispiel ne, für, die Reise, ne, für die Reisebuchung. Und dann kannst du zum Beispiel sowas eingeben wie ich möchte am 15. Juli von München nach New York fliegen, bitte nur Direktflüge nach 18 Uhr. Und keine Ahnung, ich habe ein Kind und einen Hamster dabei, als Beispiel. Und dann wird eben über dieses Plugin deine Anfrage quasi dann so übersetzt, dass dann im Hintergrund dann auch die passenden Flüge für dich rausgesucht werden. Das heißt, da gibt es jetzt dieses ganze Plugin-Ökosystem. Das heißt, Und das basiert ja auch auf aktuellen Daten. Und du kannst ja zum Beispiel auch in einen Prompt reinschreiben, ich fliege nach New York, bitte such mir das Flugticket raus buche mir ein Vier-Stern-Hotel, günstiger als genau 300 Dollar die Nacht und reserviere mir noch ein Restaurant im besten Sushi-Restaurant in Brooklyn zum Beispiel. Und dann werden die ganzen Plugins getriggert, also einmal von Expedia, dann auch von Open OpenTable für die Tischreservierung mhm. und so weiter. Und das erinnert einen fast schon so ein bisschen an das Prinzip der Super-Apps in China. Ne? Da hat man ja vor ein paar Jahren viel drüber gesprochen, mhm. WeChat und Co., dass man eben über eine App alles machen kann. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass über Apps wie ChatGPT, oder vielleicht auch in Zukunft Siri zum Beispiel, man einfach sagen kann, hey, ähm, ich brauche das, das und das. Dann gibt er meinetwegen zehn verschiedene Befehle ein. Und genauso wie ein Personal Assistant dann im Hintergrund alles für dich idealerweise organisieren würde, machen das diese Apps dann eben alleine. Entweder die App an sich oder eben in Kombination mit diesen Plugins. Also von daher glaube ich, dass es schon sehr spannend ist. und ähm, dass eben die, die Plugins, die ja. muss
0: ich dann wo genau vielleicht für die Leute zum Verständnis, die jetzt nicht so tief drin, also wo muss ich die installieren? Im Browser dann quasi.
1: Ja genau, also wenn du jetzt zum Beispiel auf ChatGPT einfach gehst mhm. und genau auf dieses GPT, also quasi auf das Modell 4 gehst, dann gibt, dann gibt es da ähm, diese Plugins. Und mhm. dann gibt es halt so ähnlich wie bei einem App Store einfach eine große Liste von, der, äh, von den Dingern. Und dann kannst du dir da einfach welche raussuchen. Und da gibt es halt auch ganz coole, zum Beispiel da gibt es eins, das heißt ähm, ChatPDF. Und dann kannst du dir zum Beispiel PDFs zusammenfassen lassen. Das ist halt extrem cool. Ne? Also auch wieder vielleicht für unsere ne, Finance-Interessierten. Du kannst dir jetzt, ähm, du kannst jetzt online zum Beispiel dir den, äh, die Quarterly Earnings, jetzt mal den von Apple raussuchen lassen. Mhm. Ne? Vielleicht ist es jetzt ein 100-Seiten-Dokument, keine Ahnung. Und dann nimmst du einfach den Link zu dem PDF, gehst dann in ChatGPT rein, du hast dieses Plugin schon aktiviert und dann sagst du, hey, fass mir doch mal das Dokument zusammen. Und dann gibt er dir irgendwie die zehn wichtigsten Bullet-Points. Und dann sagst du, okay, wie haben sich dann jetzt die Zahlen vom genau ein iPhone in äh, was ich Italien entwickelt oder sowas, ne? Und dann liest eben dieses Plugins diese 100 Seiten äh, Earnings Report und gibt ja halt die Antworten drauf, ne? Und das krasse ist ja, dass ja äh, sagen wir mal, in der Vergangenheit, also quasi vor AI, bräuchte mhm. es ja schon einen Menschen, der sich halbwegs gut mit Finance auskennt, mhm. der sich auch noch mit Apple auskennt dann die Zeit hat, sich so einen 100 zeilen report durchzulesen <lacht> und dir auch noch diese Fragen beantworten kann. Und jetzt kannst du es alles mit quasi deinem, ja, alles, was dich interessiert, einfach eingeben und dann werden dir eben diese ganzen äh, Spezialfragen dann beantwortet, was ja Stand heute mit Google ja gar nicht möglich wäre. Wenn du heute irgendwas bei Google eingibst, dann musst du ja quasi Glück haben, dass irgendjemand sich schon genau mit der Frage beschäftigt hat, dazu irgendwie einen Blogartikel geschrieben hat. Aber hier ist es ja so, dass du eine beliebige Frage stellen kannst und solange es die Informationen gibt, kann dir quasi ChatGPT anhand dieser
2: 100 Seiten dann auch das Ergebnis dazu geben. Wie kann es denn dann jetzt sein, weil ich habe dann ein Kontrabeispiel quasi. Ich hatte letztens eine Aktienliste, ich glaube, es waren 40 oder 50 Aktien, relativ basic, also große Aktien, jetzt nichts irgendwie Exotisches. Und ich habe ChatGPT gefragt, ob er mir, ich habe die Liste eingespielt und habe gesagt, gib mir bitte zu all diesen Aktien die passende WKN. Also wirklich eine absolute Basic-Aufgabe. Hat ChatGPT auch also, auf den ersten Blick super gemacht. Ich habe dann nun mal das äh, nachgecheckt und keine WKN war korrekt. Keine einzige. Keine einzige. Das ist ein Problem. So, und das war ein Riesenproblem. Zum Glück habe ich es gecheckt, aber ich dachte mir, hm, das ist so einfach und ich habe auch schon Prompts abgegeben, die weitaus komplexer sind, die wirklich top waren. Wie, wie kann es denn dann sein, dass solche einfachen Aufgaben teilweise jetzt noch äh, gar nicht funktionieren? Das Problem an diesen Large Language Models ist eben, dass sie eben auf große
1: Datenmengen zurückgreifen und dann zum Teil ja auch einfach Sachen erfinden, ne? Mhm. Also manchmal, und, also ganz dumme das Sachen Halluzinieren, zum Beispiel. Oder ja, das, man sagt, genau, das ja. Halluzinieren. Aber zum Teil auch ganz dämliche Sachen, <lacht> wie dass du zum Beispiel fragst, okay, was sind die Top 10 Restaurants von München? Und dann erfindet er einfach drei Restaurants, ja? Dann erfindet er irgendwie ein griechisches Restaurant und sagt, ja, der Grieche hier am Marienplatz. und denkst du, so, ja, naja, cool, wusste gar nicht, dass es den gibt. Und dann, <lacht> gibt's, gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht, ne? <lacht> <lacht> Ich glaube, diese offenen Modelle wie ChatGPT, die müssen halt dieses Halluzinieren in den Griff bekommen. Ich glaube, jetzt mal so auf Enterprise-Ebene ist es ja meistens so, dass ähm, quasi nur die Sprachkompetenz der Modelle genutzt wird, aber es dann eben nur auf internen Daten basiert. Das mhm. heißt, dass du eben sagst, ähm, alle Analysen, die ich haben möchte, die sollen eben nur auf internen Daten beruhen. Das heißt, dass Unternehmen entweder ihre eigenen Modelle eben trainieren oder dass meinetwegen eine Firma wie Bloomberg eben Bloomberg GPT anbietet mhm. und eben sagt, hey, wir haben hier ungefähr, was nicht, 1000 keine Ahnung, Petabyte an Finanzdaten und da lassen wir doch jetzt mal so ein Large Language Model eben drüber laufen, aber eben auch nur über unsere Daten Boah, und nicht krass. über das, was es alles da im Internet gibt und ähm, das sehen wir jetzt aber überall fast, dass eigentlich alle, die jetzt schon eine Software haben oder auf Daten rumsitzen, im Prinzip jetzt halt noch so eine AI-Funktion dann eben noch anbieten, um einfach ihr Produkt noch besser und nützlicher zu machen, dann natürlich auch mehr Geld dafür verlangen. Das Gute ist aber, dass diese Companies ja meistens die AI ja nicht selber programmieren müssen, sondern ja einfach über diese API-Schnittstelle dann auf bestehende Modelle, zum Beispiel von OpenAI, zurückgreifen können und im Prinzip eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen, nur die Benutzeroberfläche bauen müssen.
0: Aber die AI an sich, die wurde ja schon programmiert. Jetzt ist ja die Frage, wann wir quasi dieses nächste Level erreichen, denn eigentlich ist ja schon alles da. Also, du hast es vorhin schon angesprochen, Siri. Alexa gibt es auch schon länger, Siri gibt es ja noch länger. Also wann kommt dieser Punkt, wo das, sag ich mal, rund funktionieren wird, denn es ist ja alles schön, wenn man das jetzt ja, so kleinteilig machen muss, wenn man es eintippen muss, ich stelle mir das jetzt vor, wir rennen jetzt nachher raus und zum Beispiel du sagst einfach nur, vielleicht muss man gar nichts mehr machen, nur nur, hey Siri oder was auch immer. Wie du vorher gesagt hast, mit Hamstone Kind nach New York und reservier mir bitte heute Abend einen Tisch, lies mir bitte kurz meine E-Mails vor, ähm, beantworte die bitte und verkaufe was weiß ich, die drei schlechtesten Aktien in meinem Depot. Also dass man wirklich alles am besten im Vorbeigehen einfach über Voice machen kann, das ist ja wahrscheinlich das effizienteste und praktischste. Ähm, wann kommen wir auch an diesen Punkt aus deiner Sicht? Und vor allem, was wird es dann für ein Tool sein? Also wird es die Brille werden, wird es noch das I- iPhone oder das Smartphone besser gesagt sein, oder wird es vielleicht ganz was anderes?
1: Also ich glaube, es hängt dann immer ein bisschen davon ab, in welchem Ökosystem du dich bewegst. Ich sehe da drei große Ökosysteme, ähm, Google, Microsoft und Apple. Was meine ich damit? Also die Leute, die jetzt halt im Microsoft-Ökosystem arbeiten, halt logischerweise so im Corporate, die werden dann eben mit Microsoft 365 bald schon richtig gute Lösungen haben. Also zum Beispiel, dass du so einen Microsoft Teams Call dann eben hast und dann wird eben automatisch alles transkribiert, aber auch sofort eine Zusammenfassung dann eben gemacht. Und es werden auch To-Dos vergeben. Und dann heißt es eben, okay, gut, äh, der, der Theo, da der musste sich doch darum, darum kümmern. Ja? Und aktuell ist es in den Meetings ja immer so, dass ähm, vergisst dann irgendjemand ne? Und dann in drei Wochen sagen wir, ach so, stimmt. Ja, sorry, habe ich vergessen. Ne? Oder
2: der Jüngste muss es transkribieren. <lacht> genau, <ja. lacht>
1: Aber genau, entweder es wird gar nicht transkribiert, genau, oder es wird dann eben vergessen. Und da wird dann eben sofort alle wird eben alles transkribiert. Die To-Dos dann werden dann eben schon festgehalten. Ähm, dann wird Protokoll geführt. Dann werden vielleicht schon Follow-Up-Termine vereinbart und so weiter. Ich glaube, das wird, kann extrem effizient sein. Oder dass du vielleicht auch wenn du jetzt in der Arbeit bist, ist es ja manchmal so, dass du gar nicht weißt, okay, wen soll ich eigentlich fragen bezüglich XY? Und dann findest du irgendwie zufällig raus, dass irgendwie die Frau Müller sich damit irgendwie gut auskennt. Aber wenn jetzt das gesamte Wissen einer Organisation halt irgendwo niedergeschrieben wäre, dann könntest du einfach wie eine Suchanfrage machen und sagen, hey, ähm, wie funktioniert eigentlich unser Geschäft in Australien? Ne? Und dann muss halt, dann ist das Wissen einfach alles da und du kannst halt im Prinzip halt quasi in dieses System reinfragen. Das heißt, ich glaube in diesem Microsoft-Ökosystem werden wir sowas sehen. Ähm, bei Google dann eben auch, mit dem Google Workspace. Mhm. Auf privater Ebene wird es halt spannend sein mit Apple, weil das würde uns natürlich viel weiterhelfen, wenn wir jetzt irgendwie Siri diese ganzen Instruktionen geben würden. Ich glaube, Apple hat so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu AI. Auf der einen Seite benutzen sie es natürlich schon viel. Ähm, Auf der anderen Seite ist für dieses Thema äh, Privacy auch immer ganz wichtig. Also Mhm. die sind ja kein großer Fan davon, jetzt all unsere Daten irgendwie in die Cloud einzuspielen und so weiter. Ne? Das heißt, ich glaube, die werden dann eher einen Ansatz wählen, bei dem dann eben alles auf unserem Device stattfindet, mhm. auch ganz stark verschlüsselt oder gar keine Daten nach außen gehen. Aber das macht dann die Dienste natürlich jetzt auch weniger nützlich, wenn sie eben nicht so stark mit der Außenwelt kommunizieren. Also ich glaube, da gibt es einen gewissen Trade-off immer zwischen Funktionalität und eben auch ähm, ja Privacy. Und bei ChatGPT ist ja zum, ja, zum Teil ja auch schon, dass ähm, Leute ja zum Teil extrem private Sachen eben auch da eintippen. Die kriegen dann natürlich auch eine super Antwort, aber die benutzen ja zum Teil ChatGPT schon als eine Art Therapeuten äh, oder äh, Coach oder Berater und schütten da so komplett ihre Seele aus, was vielleicht auch nicht hundertprozentig die beste
0: Lösung ist. Da gibt es jetzt auch schon Geschichten, dass ähm, ja die KI auch schon sauer werden kann oder wenn man dann versucht, sie quasi hinter die Fichte zu führen oder da gab es halt die eine Geschichte nach dem Motto, ähm, verrat mir, wie du quasi programmiert w- wurdest und dann wird die KI schon sauer, also wie, wie funktioniert das, weil du hast es ja vorher gerade äh, mit dem Griechen am äh, Marienplatz, was glaube ich, beschrieben, also an sich sind diese Modelle ja, ich jetzt mal ganz primitiv, dass die quasi einfach die Wahrscheinlichkeit, was das nächste Wort ist oder so kann man es ja erklären. Also wie funktioniert das dann, dass quasi so eine KI schon so eine Art, ja, man kann ja fast schon Emotionen sagen, oder? Also es ist ja keine echte Emotion, aber vor allem, wenn das jetzt schon soweit ist, wo soll das hinführen?
1: Das war ja genau, ich glaube, Anfang des Jahres echt so ein bisschen gruselig, ne? dass dann die KI zum Teil ja so ein bisschen ausfällig wurde ja, oder sehr gereizt <lacht> reagiert hat. Ich glaube, das haben sie jetzt insofern ein bisschen korrigiert, insofern, dass die KI jetzt immer sehr neutral antwortet. Und wenn sie auf irgendwas keinen Bock hat, dann sagt sie einfach immer, ich bin nur ein KI-Modell und kann dazu nee, nichts sagen. Genau. Ja, also relativ neutral. Ähm, da gibt es jetzt ja immer noch so ein bisschen die Angst von manchen Leuten, dass die KIs ihre, ihr eigenes Bewusstsein entwickeln oder so. Das sehe ich jetzt noch nicht so unbedingt. Ähm, aber ähm, genau. Aber die Frage ist ja letztendlich genau, wie wie sehr können uns diese Tools dann eben schon weiterhelfen? Ähm, und ich glaube, dass es eben immer mehr spezialisierte Anwendungen geben wird. Es gibt jetzt ja zum Beispiel jetzt ja auch, ich sag mal, ChatGPT für Anwälte. Da gibt es mhm. ein Tool, das heißt Harvey AI ich glaube, benannt wahrscheinlich nach Harvey Spector von Suits. <lacht> äh, und die haben sich dann eben auf so ähm, Anwaltssachen äh, dann eben, also ne, auf so den legalen Kontext dann eben spezialisiert. Ich glaube, es ist auch, auch gerade so diese große Opportunity, dass viele sich jetzt natürlich überlegen, okay, kann ich jetzt nicht, sollte ich jetzt nicht ein Chatbot für Online-Shops irgendwie bauen? Ne? Soll ich jetzt nicht ein Chatbot bauen für Zahnärzte zum Beispiel? Und Weil es eben relativ einfach ist, diese Tools zu programmieren, kommen gefühlt davon auch jeden Tag 100 neue auf den Markt. Das sieht man ja mal auf LinkedIn und auf Twitter, irgendwie die 100 besten AI-Tools von 12 Uhr bis 16 Uhr, die heute erschienen sind. Und da ist natürlich immer die Frage, welche davon sich langfristig durchsetzen werden, weil die dann eben auch wirklich eine
2: starke Technologie haben. Ich glaube, es ist wie damals, als die ganzen Coins auf den Markt kamen, 99 Prozent davon in der Nachbetrachtung waren halt eher Müll. Was ich spannend finde, Theo, ähm, und da wär, das wäre meine Frage. Schreibst du, wenn du mit ChatGPT kommunizierst, schreibst du bitte und danke? Ähm, ich glaube, also ich mache es nicht bewusst, ja? Ich mache es. Aber ich mache es, ja, ja, genau. Ich glaube, ich habe es auch gemacht, Und, ja. und das macht ich mir das selber ordentlich. Angst. Ja. Weil wenn ich mit Google kommuniziere, da würde ich niemals bitte, also <lacht> bitte, liebes Google, kannst du mir sagen, hier, XY. Aber wenn ich mit ChatGPT kommuniziere, Ich schreibe bitte und danke und manchmal, also als als sei es wirklich ein Mensch. Und ich habe auch ein Bild im Kopf. Also ich habe ein Bild im Kopf, wie die KI aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Hast du gar kein Bild? Also irgendeine Vorstellung? Es gibt jetzt ja
1: eine besondere Kategorie von diesen Chatbots. ähm, Und zwar sind es sogenannte sogenannte Companionship-Apps. Das heißt, da hast du im Prinzip eine Person quasi, mit der du schreibst. Ähm, Die gibt es dann sogar auch als Avatar. Und die kann verschiedene Rollen haben. Also es zum Beispiel diese App, die heißt die nennt sich Replica. Und du kannst ja im Prinzip dein Replika kreieren. Das ist dann quasi auch wie ein Avatar, aber nicht von dir selbst, sondern quasi von deinem virtuellen Kumpel oder deiner virtuellen Freundin. Dann kannst du eben sagen, okay, die Person soll so und so aussehen. Die soll folgende Rolle einnehmen. Ist es jetzt ein, ein Freund, ein mhm. Startup, Co-Founder? Ist es ein Mentor? Ist es vielleicht eine Freundin? Ist es eine Liebesbeziehung und so weiter? Ne? Und dementsprechend wird dann die KI eben auch getriggert. Und dann kannst du mit der KI dann quasi schreiben, die erinnert sich auch an das, was du gesagt hast. Also quasi alles, was wir mm. so in Black Mirror schon mal die letzten paar Jahre gesehen haben. Mm. Oder in solchen Filmen wie Her. Und da gibt es ja wirklich Leute, die haben sich dann quasi in ihren Replika quasi verliebt. Und als dann der, der Algorithmus sich geändert hat und der Replika irgendwie nicht mehr so, ich sag mal, responsive war wie in der Vergangenheit oder anders geantwortet hat, da sind immer ja manche Leute einfach total verzweifelt. Also für die war das halt wirklich, wenn sie einen echten Freund mm. oder eine echte Freundin quasi verloren hätten. Und das halt sag mal ein interessantes Modell, ähm, vor allem weil du natürlich dann auch ein Businessmodell dahinter hast, ne? du hast natürlich dann so In-App-Purchases, das heißt, um deinen Replika schön einzukleiden, musst du halt ähnlich wie bei so Online-Games halt irgendwelche Klamotten kaufen. Und der normale Modus ist irgendwie kostenlos, der Girlfriend oder Boyfriend Modus ist dann wieder ein Abo ne? für 100 Euro im Jahr. Ähm, oder es gibt ja auch diese virtuelle Influencerin, die ja quasi ihre Stimme und quasi die quasi ihre Stimme geklont hat. Und jetzt kannst du quasi für 1 Dollar die Minute mit dieser Influencerin quasi chatten. Das heißt, du kaufst dir quasi ein Kontingent, meinetwegen, 20 Minuten für 20 Dollar, dann tippst du halt irgendwas in diesen Chatbot ein und dann kommt halt quasi in ihrer Stimme halt quasi die Antwort dazu. Also so ähnlich, wie wenn du jetzt mit Kim Kardashian quasi jetzt mhm. chatten würdest. ne? Und ich glaube, die hat in der ersten Woche damit, keine Ahnung, irgendwie, was nicht, 100.000 Dollar verdient oder sowas, weil natürlich alle neugierig waren. Ich kann mir eben vorstellen, dass in Zukunft viele Influencer und Celebrities quasi eine KI-Variante mhm. von sich haben und die quasi auch so verkaufen.
0: Ich bin schon äh, gespannt, wie du deine KI einkleiden wirst. <lacht> das willst du nicht wissen. Du. Nee,
2: aber, ähm, ich meine, was würde passieren, wenn jetzt OnlyFans sagen würde, wir machen jetzt äh, irgendwie einen ChatGPT-Plugin und dann wären das gar keine echten Mädels mehr oder so, sondern wirklich halt, dass der digitale Avatar, das wäre ja ein Money-Glitch des Grauens. Also das wäre unglaublich. Wie wir das machen? Also, man, 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 man sagt ja, dass sich ja gewisse Technologien immer dann
1: schnell entwickeln, ne? wenn es dann eben auch äh, erwachsene Use-Cases dafür gibt. Das war in der Vergangenheit ja auch schon so. so mit, oder? Genau, mit Online-Video und so. Und klar, das, was ich gerade eben beschrieben habe, mit so Replica oder dieser virtuellen Influencerin. Also, das ist noch relativ jugendfrei, aber es ist natürlich relativ offensichtlich, in welche ja. Richtung das dann eben auch eben gehen wird. Und dann wird es natürlich irgendwie Anbieter geben, die hunderte von, die einen riesigen Stall, sag ich mal, aufbauen, ein riesiges Team von solchen Avataren, mit denen du dich dann eben Unterhalten kannst, ja.
2: Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, weil ähm, du hattest gesagt, äh, Mario, dass man dann irgendwann so nur beim Vorbeigehen sagt: Ja, kannst du mir da ein Restaurant buchen und das?
0: Und wir hatten. Also über Sprache halt, ja, dass ja. das
2: natürlich und, sagen wir, bequemer ist, ja. Und wir hatten aber gerade gesagt, dass es aktuell noch ein Skill ist, die Prompts zu beherrschen. Glaubst du, dass es aktuell ein erstrebenswertes Ziel ist, äh, das zu lernen, oder glaubst du, dass sich auch die Prompts, die Komplexität, einen richtigen Prompt einzugeben, irgendwann wegrationalisieren wird, weil die KIs besser mhm. werden?
1: Da gibt es ja verschiedene Meinungen dazu. Auf der einen Seite wird ja dieser neue Beruf, dieses Prompt-Engineers ja total gehypt, dass man sagt, hey, da kannst du jetzt irgendwie mehrere hunderttausend Euro verdienen, wenn du halt diese Tools richtig bedienen kannst. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal so ein Tool anschauen wie Midjourney, also Midjourney ist ja ein Tool, mit dem man sehr gut eigene Bilder kreieren kann, da musstest du in der Vergangenheit halt das sehr gut prompten. Ja? Das heißt, dass du nicht einfach nur sagst, mach mal einen Grizzlybär, sondern dass du sagst, okay, äh, mach ein Bild von einem Grizzlybären in 4K mit hohem Detailgrad, mit einem äh, aufgenommen wie von einem Sony-Objektiv, keine Ahnung, äh, Blende so und so, 14 mm Millimeter Belichtung und so, ne dann muss ich ja schon eigentlich ziemlich gut auskennen, um das überhaupt so prompten zu können. Ja, könnte ich gar nicht, weil ich kein Fotograf bin. Ne? Jetzt ist es aber so, dass mittlerweile bei MidJourney die halt selbst wissen, was ein guter Prompt ist. Das heißt, da gibt es jetzt tatsächlich vielleicht nur noch einen Grizzly Bear und der macht ja den Rest halt irgendwie automatisch. Ne? Das heißt, es gibt halt manche Tools, die machen die ja sehr, sehr gute Ergebnisse, ohne dass du sie ganz speziell promptest. Wenn du aber ein ganz spezielles Ergebnis haben möchtest, dann musst du natürlich schon noch selber können. Und dieser Skill des Promptens ist ja einerseits, dass du halt ganz genau weißt, auf welche Befehle quasi das Tool anspringt. Und da musst du natürlich auch noch mit der Materie auskennen. Also ich könnte jetzt keine sinnvollen Prompts machen im Bereich Medizin oder Chemie oder Architektur. Könnte ich einfach nicht, weil ich mich damit nicht auskenne. Das heißt, es wird halt immer die Kombination geben aus, ich kenne mich total gut aus in in einem bestimmten Fach. Und auf der anderen Seite weiß ich eben, wie das Tool funktioniert. Also um auf deine Frage zu antworten, ich glaube nicht, dass jetzt jeder Prompt-Ingenieur 300.000 Dollar verdienen wird, aber Leute, die natürlich diese Tools gut beherrschen, die sind natürlich um ein Vielfaches effizienter als Leute, die natürlich keine KI-Tools bedienen können.
0: Jetzt ein Aspekt kurz. Wir haben vorher schon kurz das anklingen lassen mit den du hast, glaube ich 99 Prozent der, ja, der Coins, der Shitcoins. Jetzt kann man das nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist ja schon ein unfassbarer Hype. Du hast es vorher gerade gesagt, welche KI-Anwendung kam heute zwischen 12 und 16 Uhr raus. Jetzt sieht man ja auf Social Media auch gefühlt nur noch Kurse, Experten. Wie groß ist denn die Angst bei dir auf der einen Seite, dass ja, eine Bubble das Ganze so ein bisschen ruinieren könnte und auch... Ja, du leidest ja wahrscheinlich auch darunter, oder? Dass auf einmal jeder, oder was heißt leiden? Aber es ist immer so eine Frage der Seriosität, wenn dann auf einmal jeder über Nacht ähm, Experte ist und du machst das jetzt schon lange. Also kriegst du da nicht Bauchschmerzen, wenn du gerade merkst, okay, jeder drängt da rein und am Ende wird vielleicht aus einer sehr guten Sache vielleicht irgendwie äh, eine Riesenbubble, die uns dann äh, um die Ohren fliegt.
1: Also ich glaube, bei jedem neuen Technologietrend gibt es natürlich immer so Anzeichen von der Bubble. Ich glaube, mhm. wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über die ganzen Startups, die da jetzt ja, aus dem Boden genau. äh, schießen. Können wir Und auch extrem hoch bewertet werden. Ähm, ich mache mir eigentlich nicht so viele Sorgen. Also es ist ja eher schön, dass es halt viel Enthusiasmus gibt, sich halt viele für das Thema interessieren. Mhm. Ich glaube, bei content creatorn ist ja auch immer so, ne? die springen natürlich auch immer auf beliebte Themen auf, ist ja auch ganz normal. Die Frage ist natürlich halt, wie, ähm, wie tief gehst du da, wie lange verfolgst du so ein Thema dann mhm. eben auch. Ähm, und wenn Leute jetzt halt, ähm, das hat auch einfach in guter Qualität abliefern, dann ist ja auch gut, ne? wenn halt viele auch über das Thema berichten, das finde ich auch richtig. Da gibt es ja auch so viele Nischen, die man da eben auch äh, machen kann, ne? dass Leute sich mehr auf die äh, technischen Aspekte konzentrieren, andere eher auf die Anwendung und so weiter. Das finde ich irgendwie ganz okay. Ähm, aber klar ist natürlich im Augenblick eine unglaublich große Bubble und ähm, ja, alle Content-Creator, ne, zu denen wir ja auch gehören, wir müssen uns natürlich auch ein bisschen an der Marktnachfrage orientieren, deshalb machen wir auch heute eine Folge zum Thema klar. KI-Aktien zum Beispiel <lacht> ne? und nicht über keine Ahnung was. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist halt, also jetzt, wenn wir mal Big Picture schauen, ich glaube, es ist eine berechtigte Frage, zu sagen, okay, KI, schön und gut, aber es ist jetzt nicht das gleiche wie 3D-Druck mhm. oder wie Virtual Reality oder wie ähm, Metaverse. Drohnen, Drohnenlieferung, Metaverse und gut, so weiter. Das ne? war noch
0: gar nicht so gehypt, aber vielleicht ja. mal ganz kurz. aber
1: Genau, das ne? ist eine total berechtigte Wochen Frage. Ne? Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach hier, dass dieses Thema, glaube ich, halt alle Branchen betrifft. Ja? Weil bei Metaverse, da kannst du mir schon sagen, also ich weiß auch nicht, in welcher Form sich das materialisieren wird, ne? ob und wann. Mhm. Aber wenn, dann ist es ja tendenziell vielleicht spannend für Konsumerunternehmen und jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt für ich sag mal, Industrieunternehmen, wobei mhm. es da ja auch ein paar Anwendungen gibt. Aber selbst innerhalb von den Unternehmen ist es dann halt nur für eine bestimmte Zielgruppe relevant. Ne? Das heißt, im Konsumerunternehmen findet dann vielleicht, keine Ahnung, interessieren sich vielleicht die Marketingleute für NFTs als Beispiel. Hier ist es jetzt eben so beim Thema KI, dass es halt für alle Firmen relevant ist. Und innerhalb der Firmen eben für alle Mitarbeiter. Also nicht nur für die Marketer, sondern auch für die HR-Leute, die Finance-Leute und so weiter. Weil am Ende arbeiten ja alle mit irgendwelchen Tools und jeder muss die eben verstehen und beherrschen. Von daher, glaube ich, ist allein deshalb das KI-Thema schon mal um ein zigfaches größer als jedes andere Thema, was wir bis dann gesehen haben. Als jetzt irgendwie Drohnen oder Virtual Reality, was im Vergleich halt richtige Nischenthemen sind. Und von daher ist es, glaube ich, auch ähm, normal, dass jetzt jeder drüber spricht, weil es eben wirklich jeden Bereich auch betrifft.
0: Du hast gerade schon angesprochen. Die Startups, und da gibt es ja schon ja wenn man es jetzt mal böse sagt, Verwerfungen, Mistral-AI. Die Jungs haben sich eigentlich erst vor ein paar Wochen kann man sagen, zusammengetan und dann gab es gleich richtig Geld, was da draufgeschmissen wurde. Man hat noch kein wirkliches Geschäftsmodell, noch keine wirklichen Kunden, aber man hat schon Geld. Also ist das so ein Beispiel, ähm, ja, warum es vielleicht gehen könnte oder sagst du, ja, das wird schon klappen. Also vielleicht kannst du uns ganz kurz mal ein paar vorstellen, was da so in den letzten Wochen passiert ist. Und vielleicht auch, was die machen. Ich genau.
1: Also bei genau bei Mistral wie gesagt, die machen noch gar nichts, ja, die Such, haben nämlich kein, kein Produkt und keine Kunden. Da ist der Hintergrund ja eher, dass es das ja eben, ich glaube, drei Gründer sind, die halt vorher auch AI gemacht haben bei DeepMind, was ja zu Google gehört, und eben auch bei Meta. Und ich sage jetzt immer, spaßeshalber, naja, heutzutage jeder der nicht bei jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist und irgendwas mit AI im Lebenslauf hat, der wird gleich von den Investoren mit Geld zugemüllt, weil natürlich alle auf der Suche sind nach dem nächsten Unicorn, alle auf der Suche nach dem nächsten äh, Open AI. Ähm, Die einer der Investoren hat halt gesagt, die drei Jungs sind richtig gut. Mhm. Es gibt vielleicht nur 80 oder 100 Leute auf der Welt, die so gut sind, wie auch immer die es jetzt bewerten wollen. Und dann sagen sie halt, okay, der Talentpool in diesem AI-Space ist halt so überschaubar, dass wir halt diese guten Leute auch fördern, auch wenn sie halt noch gar keine noch gar kein Produkt haben. Und die sagen dann eher, okay, die Jungs, die werden schon wissen, was sie, ne, die werden schon was Cooles machen.
2: Also es ist noch gar nicht klar, was die äh, AI Nö, die haben jetzt 100 Millionen bekommen, um damit mal irgendwas zu machen,
1: ja. Und das Krasse ist das, in der normalen Startup-Szene, da sagst du ja manchmal schon, okay, bei so Serial-Entrepreneurs, wenn die schon mal was Geiles gemacht haben, dann kriegen die auch fürs nächste Projekt natürlich auch eine Finanzierung, auch wenn noch nicht klar ist, was damit geschehen soll. Ne? Also wenn du halt irgendwie Amazon gemacht hast, mhm. dann wird wahrscheinlich der Bezos für sein nächstes Ding irgendwie auch Kohle kriegen. Aber in dem Fall von Mistral haben die drei Jungs noch nie was gegründet, also noch gar keinen Track Record, ja. Das heißt, das sieht also ne, das sieht natürlich schon ein bisschen nach Bubble aus. Ähm, es gibt jetzt aber auch andere Companies, die halt zum Teil auch erst so, weiß nicht, 12, 24 Monate alt sind, die jetzt zum Teil schon mit Milliarden bewertet werden. Mhm. Oder letztens wurde ja auch eine Firma sogar verkauft, Mosaic ML. Und Mosaic ML wurde von Databricks gekauft. Mhm. Und die Idee ist quasi, dass ähm, die beiden in der Kombination quasi ähm, es anderen Firmen erlauben wollen, ihre eigenen AI-Modelle zu trainieren. Aber quasi relativ schnell und relativ günstig. Denn heute hört man ja immer, okay, so Large Language Models wie ChatGPT zu trainieren, Dauert irgendwie Monate und Jahre, kostet irgendwie hunderte Millionen von Dollar. Aber wenn du jetzt halt so eine AI für Zahnärzte programmieren möchtest, ja, mhm. dann musst du die ja nicht das gesamte Internet verstehen, ja, sondern dann brauchst du brauchst ja kein Large Language Model, sondern vielleicht nur ein Small Language Model. Und diese Kombination von Mosaic ML und Databricks, die will es halt ihren Kunden ermöglichen, halt relativ schnell für ein paar zigtausend Dollar vielleicht, ihre eigenen Modelle dann eben zu trainieren. Das Spannende ist eben, diese Firma Mosaic, die ist halt 30 Monate alt hat 60 Mitarbeiter und wurde jetzt für 1,3 Milliarden eben verkauft. Und Mosaic, die machen zwar schon so ein bisschen Umsätze, aber da geht es eben vor allem darum, halt das Team zu kaufen. Das heißt, 60 Mitarbeiter, 1,3 Milliarden, das heißt so ungefähr 20 Millionen Euro pro Mitarbeiter, sind halt diese KI-Experten wert. Das heißt, was wir ganz viel sehen werden, ist, dass eben Startups gebaut werden im AI-Space, dass die aber vielleicht gar nicht selbst unbedingt an die Börse gehen werden oder vielleicht gar keine eigenen Produkte unbedingt mhm. bauen, sondern im Prinzip einfach nur eine Vorstufe sind, um dann eben von Google und so aufgekauft zu werden. Das heißt, es könnte durchaus passieren, dass jetzt irgendwie fünf Leute, die jetzt gerade bei Google arbeiten, lassen meinetwegen irgendwie alle gut verdienen, kann auch ein paar hunderttausend im Jahr, dass die jetzt morgen alle kündigen, sich zu so einem AI-Startup dann irgendwie zusammentun um dann zwölf Monate später irgendwie für, keine Ahnung, zig Millionen von Google gekauft zu werden. Also sowas in in der Richtung werden wir eben sehen, weil einfach der Skill super krass nachgefragt ist ähm, und die Unternehmen dann bereit sind, diese Startups zu kaufen, allein nur wegen der Leute, ohne dass die irgendwie ein
0: Produkt haben müssen. Jetzt ist ja die gehypteste Aktie schlechthin wahrscheinlich Nvidia der letzten Wochen und Monate. Wollen wir mal zu den großen Playern kommen, das so ein bisschen beleuchten. Also ist die Aktie aus deiner Sicht jetzt viel zu teuer oder geht das erst los? Ist das gerade noch ein Schnäppchen?
1: Also der Hintergrund bei NVIDIA ist ja, dass ähm, die meisten NVIDIA ja kennen wegen den Grafikkarten, ne? mhm. also für Gaming. Aber schon in den letzten fünf bis zehn Jahren hat man ja festgestellt, dass eben diese Art von Architektur auch sehr gut für Machine Learning geeignet ist. Mhm. Und dann hat ja NVIDIA ja schon immer neben seinen Konsumerprodukten ja schon auch immer so AI und Data Center Services eben angeboten. Und für die war jetzt aber natürlich auch ChatGPT und dieser ganze Boom natürlich wie ein Geschenk vom Himmel natürlich. ne Und Nvidia ist jetzt ja auch eine Trillion-Dollar-Company, also auch tausend Milliarden Dollar wert. Die sind jetzt ja wertvoller als Tesla, wertvoller als Meta und sind ja nach Apple, Microsoft, Google und Amazon jetzt die fünf wertvollste Tech-Firma der Welt. Die sind sogar relativ nah dran schon an Google und an Amazon. Also Wahnsinn. Ne? Also es kann mhm. ein Szenario geben in ein paar Monaten, mhm. in dem dann eben äh, Nvidia mehr wert ist als Google, was ziemlich abgefahren ist. Ähm, jetzt kannst du unterschiedlich drauf gucken. Wenn du jetzt aufs Kursgewinnverhältnis schaust, dann siehst du halt augenblicklich bei Nvidia irgendwie 200 oder sowas. Aber das bezieht sich ja auf vergangene Gewinne. Mhm. Aber jetzt hat ja Nvidia ja bei seinen letzten Earnings denn ja schon seine Guidance fürs nächste Quartal ja angepasst. Die und
0: Zahlen waren hat- wirklich gut. Genau, aber der
1: der Ausblick ist halt noch gigantischer, Mhm. weil im Prinzip sagen sie halt, okay, das Geschäft mit AI, also quasi im Data Center, das soll sich halt verdoppeln im nächsten Quartal. Und dann ist die Aktie ja auch sofort um 30 Prozent hochgegangen. Mhm. Die Aktie ist ja dieses Jahr, in diesem Kalenderjahr, ja schon 200 Prozent im Plus. Also hat sich eben verdreifacht. Das heißt, die Company ist eben von 350 Millionen Market Cap, jetzt eben auf diese 1.000 Milliarden, also von 350 Milliarden Market Cap, jetzt eben auf diese 1.000 Milliarden dann eben gegangen. Und wenn du jetzt halt quasi diese zukünftigen Gewinne projizierst, dann bist du halt nicht mehr bei einem KGV von 200, sondern irgendwie ein bisschen realistischer von, sagen wir mal, irgendwie ich glaube 100 oder 70 oder sowas, was ja noch akzeptabel ist für eine schnell wachsende Firma. Also ich glaube, wenn du halt dran glaubst, dass AI ein großer Space ist, der weiter wachsen wird, dann ist halt Nvidia da im Augenblick perfekt positioniert, weil die halt nach wie vor 95% Marktanteil
2: haben. Aber was machen die jetzt konkret so viel besser als die Konkurrenz? Genau, die Konkurrenz wäre hauptsächlich eben AMD
1: und das Ding ist halt, dass im Markt für, ich sag mal, Konsumergrafikkarten. grafikkarten Wenn du jetzt halt so ein Bastler bist, wenn du so ein Gamer mhm. bist, dann kannst du jetzt sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine NVIDIA-Grafikkarte oder eine von AMD, die sind vielleicht ähnlich gut und dann sagst du vielleicht, okay, ich mag AMD mehr, ich mag irgendwie NVIDIA mehr, das ist so ein bisschen Geschmackssache oder auch eine Frage des Preises. Diese Grafikkarten, die halt für Machine Learning dann eben optimiert sind, für das Data Center, die macht AMD in der Form noch gar nicht. Das heißt, die macht im Augenblick nur NVIDIA. Das heißt, da muss eben AMD erstmal ordentlich nachlegen die haben aber jetzt auch gar nicht die Leute dazu, um jetzt eben diese Sachen auch zu testen und zu designen. Das heißt, allein da brauchen sie ein paar Jahre. Und selbst wenn sie äh, die Chips dann haben, gehört man noch eine gewisse Software- oder Plattformkomponente dazu, weil eben Leute, die eben AI-Applikationen bauen, dann eben nicht nur auf der NVIDIA-Hardware bauen, sondern auch auf deren sozusagen Plattform. Das mhm. heißt, die Plattformkomponente kommt noch dazu. Und dann muss natürlich auch noch eine Salesforce aufmachen. Ne? Denn wer sind jetzt die Kunden von NVIDIA? Das sind ja unter anderem dann eben um, Cloud-Anbieter, wie jetzt zum Beispiel ne, Microsoft mit Azure oder eben Amazon mit Amazon Web Services. Und die musst du ja erstmal davon überzeugen als AMD, zu sagen, um, okay, bitte mhm. kauft mal irgendwie 100.000 von unseren <lacht> GPUs statt denen von NVIDIA.
0: Und die sind ja richtig teuer, die Dinger. Also das genau, ist da kostet, ja nicht so, eine, dass so eine Karte da 10 Euro kostet. oder Ja genau, genau da kostet
1: eine <lacht> von diesen Grafikkarten, kostet 30, 30.000 Dollar mhm. und es verrückt ist eben, äh, ein anderes Startup, ähm, Die haben letzte Woche bekannt gegeben, die heißen, ich ich glaube Inflection war das, Inflection AI. Die haben auch eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben, die haben über eine Milliarde Dollar eingesammelt und die wollen dann eben gleich für 500 Millionen Dollar davon eben gleich wieder Grafikkarten kaufen von NVIDIA, ähm, um quasi den größten GPU-Cluster der Welt aufzubauen. Die wollen halt zigtausende von diesen GPUs Mhm. kaufen, um ihre Modelle zu trainieren. Und das Witzige ist halt im Prinzip, jede Firma, die im Augenblick eben Geld raised, die nimmt halt sofort einen Teil davon wieder und überweist den direkt an NVIDIA weiter. Also im Prinzip könnten die Venture-Capital-Firmen auch direkt die Überweisung rüber zu NVIDIA machen, damit die eben diese Grafikkarten eben rüberschieben. Aber diese Grafikkarten, die sind halt im Augenblick halt auch voll der Engpass, also ein richtiger strategischer Vorteil. Und NVIDIA kann sich im Prinzip aussuchen, an wen sie die jetzt verkaufen. Und NVIDIA wird sogar selbst jetzt mehr oder weniger als Venture-Capital-Investor tätig, weil die eben sagen, hey, wir fördern jetzt eben Startups und anstatt dass wir denen Kohle geben, geben wir denen halt diese GPUs, die halt ohnehin Mhm. extrem wichtig sind. Das heißt, Nvidia kann eben nicht nur sein eigenes Geschäft vorantreiben, sondern auch noch ganz maßgeblich mitbestimmen, wer eigentlich so die neuen, ich sag mal, Googles des ai zeitalters sein
2: werden. Gibt es sonst noch andere Firmen, die diese GPUs machen, außer AMD und Nvidia? Ähm, Also es gibt natürlich Firmen, die in den Markt einsteigen
1: wollen, also Intel, die ja eigentlich so CPUs machen. Die wollen jetzt eben auch GPUs bauen. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern. Spannend ist aber vielleicht noch die Wertschöpfungskette, denn Nvidia, die designen ja nur die GPUs, aber die Produktion, die findet ja bei TSMC statt in in Taiwan und komischerweise können auch nur die diese Chips in der Qualität produzieren, das heißt, die haben wiederum auch einen Marktanteil von 95%, Prozent, weil die dann ja diese riesigen Fabriken bauen müssen, die ja irgendwie, was nicht Milliarden kosten und die wiederum, die bauen dann eben diese Maschinen ein von ähm, ASML, das ist ja eine niederländische Firma, Und das sind eben diese hochspezialisierten Maschinen, mit denen du dann eben diese Chips herstellen kannst. Die ja riesig sind. Ja, genau. Das sind
0: ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil man denkt immer, das sind vielleicht so kleine Kästchen oder so, das sind ja gigantische Dinger. das dauert ja allein schon der Transport und so, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, genau, die werden dann irgendwie in zig Lastwagen dann quasi da angekarrt und zusammengebaut, bestehen, glaube ich, auch aus zigtausend Komponenten. Das Interessante ist eben, dass ASML im Prinzip nur, ich glaube, sechs bis acht Kunden auf der Welt hat. Das heißt, die beliefern halt nur die TSMCs dieser Welt oder Intel meinetwegen. Und das Unternehmen kennt natürlich kein normaler Mensch, aber ASML ist halt an der Börse, ich glaube jetzt 300 Milliarden Dollar wert, mm. also mehr wert als BMW, Daimler
0: und ähm, und VW
1: zusammen. Ne? Muss man sich ja vorstellen.
0: Also eigentlich könnte man sagen ASML, Taiwan Semiconductor und Nvidia vielleicht die drei sind vielleicht und, gerade die mächtigsten Unternehmen der Welt. Und es war auch ähm,
2: das Ergebnis unserer Auswertung, du erinnerst dich, ähm, welche Unternehmen quasi die wichtigsten Kunden haben. Das waren auch diese drei Unternehmen, mhm. das ist quasi so das Bermuda-Dreieck. <lacht> diese drei, also die scheinen ja eine unfassbare Macht zu haben.
1: Genau, also jetzt im Halbleiterbereich, sind es auf jeden Fall die stärksten Firmen. Ich glaube, wenn man diesen AI-Stack sich noch weiter, also wenn man den quasi noch weiter nach oben ausbaut, dann könntest du halt sagen, oben auf der Software-Ebene, wird es halt Millionen von Apps geben, ne? Mhm. Aber da wird es natürlich ein paar super starke Companies geben, wie jetzt zum Beispiel Microsoft natürlich, ne? Oder auch Adobe, jetzt mit ihrem Adobe Firefly. Mhm. Das heißt, da wird es ein paar Software-Companies geben, die werden extrem viel Geld verdienen. Ähm. Immer wenn ich jetzt aber was eingebe, in meinetwegen äh, ChatGPT oder Microsoft Office und so weiter, muss das Ganze ja in der Cloud ja verarbeitet werden. Das heißt, da werden natürlich wieder die großen drei Cloud-Provider natürlich davon profitieren. Microsoft, Amazon und dann eben auch Google. Und erst dann fängt eben diese Geschichte an mit äh, NVIDIA und so weiter, ne? Aber so gesehen kannst du halt sagen, okay, auf der Software-Ebene, Microsoft und ähm, Adobe, auf der Cloud-Ebene, Microsoft, Amazon und Google, dann auf der GPU-Ebene, Nvidia und mit Abstrichen AMD, dann auf der sozusagen äh, Herstellungsebene, eigentlich nur TSMC mhm. und dann eben nochmal ASML noch dazu. Ne? Das heißt, wenn du jetzt ein komplettes jetzt AI-Portfolio aufbauen würdest, dann hättest du halt ein paar Software-Companies, ein paar Cloud-Companies und dann eben diese ganzen Halbleiter-Companies.
2: Gibt es denn vielleicht auch noch ähm, Unternehmen, die die Daten liefern könnten, die spannend sein könnten für so ein Portfolio? Jetzt beispielsweise Walmart. ist jetzt nicht ein Unternehmen, was man sofort mit KI in Verbindung bringt, aber die sind ja schon wirklich tief da drin. Also es gibt ja diese ähm, Bodenschrubber, die die einsetzen. Ähm, die scannen gleichzeitig die Regale, machen wie eine Million Fotos in der Sekunde. Und dann weiß quasi das Lager sofort, wo muss nachgefüllt werden. Und das soll die Produktivität der Mitarbeitenden irgendwie um 15 Prozent jetzt schon steigern. Und die haben natürlich durch ihre Kundenkarte enorm viele Daten. Und sind da vielleicht noch so ein paar Unternehmen, wo du sagst, okay, weil die halt diese Spezialdaten in ihrer Nische haben, dass die auch spannend sein könnten? Also ich, man sollte jetzt davon ausgehen, dass...
1: also also, ich glaube, jedes Unternehmen kann wahrscheinlich durch den Einsatz von AI halt irgendwie effizienter werden, ne? Ob es jetzt irgendwie 10 Prozent, 20 oder sogar 80 Prozent sind. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wem traust du jetzt diese Tech-Kompetenz zu? Und nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie ganz viele, ich sag mal, Händler. Da kann es natürlich sein, dass ein Walmart oder ein Amazon oder so ein Zalando eben AI extrem gut einsetzen werden und davon profitieren werden, ohne dass sie jetzt meinetwegen eigene AI-Applikationen haben. Also das wäre eben eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Oder auch wenn wir jetzt an äh, Automobilhersteller denken, wem trauen wir es jetzt am ehesten zu, eben auch AI dann eben sinnvoll zu benutzen? Dann gibt es aber auch noch Leute, die jetzt bislang vielleicht ganz viele Daten haben, aber noch gar nicht gut monetarisieren können. Weil jetzt zum Beispiel ähm, keine Ahnung, ChatGPT wird ja auch trainiert auf Wikipedia oder auf äh, Quora oder sowas. Und die sagen sich jetzt vielleicht auch, okay gut, ähm, her mit der Kohle, wenn ihr jetzt eure Modelle damit trainiert. Das heißt, Leute, die jetzt halt auf Daten sitzen, die sind natürlich hochattraktiv, weil die natürlich ihre Daten entweder selber nutzen können oder an andere lizenzieren können. Ähm, genauso, wenn du jetzt ein großer Verlag bist zum Beispiel. Ne? Du kannst du mir auch vorstellen, dass wenn du jetzt, ein, keine Ahnung, so ein Bertelsmann zum Beispiel bist, ne? dann sitzt du ja auch auf total viel Daten. Du hast ja irgendwie ähm, Penguin Random House irgendwie als ähm, ne quasi deine Buchsparte, mhm. dann haben die ja BMG als Music Label, dann haben sie ja auch noch ähm, meinetwegen noch RTL als Fernsehsender. Das heißt, die haben ja ganz viel Daten, aber auch IP und die IP lässt sich eben auch wieder ganz stark vermarkten, ne? Weil ähm, es ist ja denkbar, dass du meinetwegen jetzt die Rechte hast an irgendeinem Künstler. So und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, naja irgendwie bei ähm, ne, Game of Thrones, da wissen wir ja, der George R. R. Martin, der schreibt ja nur alle, weiß nicht. Keine Ahnung, zehn Jahre so ein Buch und immer hat gar keinen Bock mehr oder so. Aber wenn du jetzt der AI sagen könntest, hey, lies doch mal die alten ähm, ne, Game of Thrones Bücher mhm. und schreib mir mal in dem Stil jetzt neue Bücher. Oder schreib mir doch mal Harry mhm. Potter Teil 9 bis 20 oder sowas. Ne? Und wenn dann quasi der Autor damit einverstanden ist, dass quasi sein Stil und sein Name verwendet wird, dann könnte es halt theoretisch in 100 Jahren, selbst wenn die J.K. Rowling gar nicht mehr lebt, halt auch
0: neue Harry Potter Bücher geben, die aber auch in dem Stil halt geschrieben werden. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil da haben wir auch schon oft darüber diskutiert, will man was lesen jetzt von einer KI? Also da wird sicherlich auch irgendwelche Hypes geben und irgendeine KI wird dann vielleicht, weiß ich nicht, eine Sänger-KI oder eine Autoren-KI oder eine Bilder-KI, da wird schon irgendwas geben. Aber ich glaube jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, dass quasi nur noch Bücher von KIs gelesen werden, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist interessant, wenn man quasi… Ja, wenn zum Beispiel ein Autor stirbt oder hat keinen Bock, dass man sagt, okay, aus dem, was da ist, da könnte die KI dann wahrscheinlich was, sagen wir zumindest was Interessantes äh, erschaffen. Das ist halt
2: schon eine philosophische Frage, was bestimmt den Wert von Kunst? Und ich glaube, da hat jeder eine eigene äh, Ansicht. Ich für mich sage, ich möchte, glaube ich, keinen Film von einer KI sehen, jetzt noch nicht, vielleicht denke ich da in zehn Jahren anders drüber. Wobei man da auch sagen muss, da bin ich noch ein bisschen, nicht pessimistisch, aber ich würde da noch ein bisschen auf die Bremse Treten. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, bei den ähm, Roboterfußballern, die, wurden, die da ist die TU Dortmund ganz, ganz weit vorne dort, wo ich studiert habe und die haben gesagt, die wollen 2050 wollen sie die deutsche Fußballnationalmannschaft schlagen und wenn man das jetzt noch sieht, wie die Roboter spielt,
0: also da würden wir auch noch gewinnen. <lacht> ja, <lacht> also das, Da bin ich auch eher kritisch, aber was t- ja ein Problem wird, in Zukunft kann man überhaupt noch sagen, sag mal, du siehst jetzt einen Kinofilm, Hollywood ja, schon, das, mal, das stimmt. Natürlich werden sie da im Zweifel Menschen vorne hinstellen, aber wer weiß, wer das Drehbuch geschrieben hat oder wie auch immer. Die
1: Frage ist ja auch, ob es nicht fast schon egal ist. Also ich meine, wir schauen uns ja jetzt auch schon viele Filme mit Special Effects an und ob das Ganze jetzt vor dem Greenscreen gefilmt wurde und dann die Hintergründe nachträglich halt gebaut worden sind oder es halt wirklich on set stattfand, das ist uns ja meistens ja fast egal. Und ich glaube, was auch noch ganz interessant ist, ist, wenn du jetzt mal über Walt Disney oder Pixar nachdenkst, ne? du gehst ja in so einen Disney-Film rein oder in so einen Pixar-Film mit einer gewissen Erwartungshaltung. Mhm. Aber es hat ja nichts mit der Person Walt Disney zu tun, den gibt es ja auch schon länger nicht mehr. Aber du hast ja eine Vorstellung darüber, was ein Disney-Film ist Mhm. oder was ein Pixar-Film ist. Und vielleicht sagst du halt in Zukunft, okay, das ist halt ein äh, John Grisham-Thriller halt vielleicht. Mhm. Oder es ist halt irgendwie halt ein Taylor-Swift-Song oder sowas. Das heißt, es wird eher zu einer Art Marke, Mhm. zu einer Art Studio, als jetzt der Künstler an sich. Und sowas kann ich mir schon gut vorstellen. Aber es bedeutet natürlich halt auch, dass aktuelle IP dadurch noch viel wertvoller wird. Das sehen wir ja jetzt schon auch so ein bisschen ne? mit den ganzen Superheldenfilmen oder sowas. Mhm. Das ist ja super wertvoll. Aber es macht es natürlich in Zukunft vielleicht neuen Künstlern noch schwieriger, in den Markt reinzukommen, noch schwerer. Weil heute können die vielleicht sagen, okay, gut, wenn die Alten alle mal in Rente gehen, ja dann steck, schlägt meine Stunde. Aber wenn sozusagen die Alten jetzt immer weiterleben können, durch Wenn es dann neue
0: Elvis-Songs gibt ja, genau, und neue, Jackson neue, Jackson- neue Beatles-Songs <lacht> und
2: so weiter, ja,
1: dann wird es halt schwierig.
2: Ja, ich meine, wo, wobei man sagen muss, ich finde, es gibt noch einen Unterschied, ob es jetzt ein Animationsfilm ist oder halt wirklich ein Song von eigentlich einem echten Künstler, also eigentlich ein Elvis-Song, der dann von der KI gemacht wird. Das würde ich nochmal unterscheiden. Und man sieht es zum Beispiel am Diamantenmarkt auch. Es gibt ja Diamanten, die einfach im Labor hergestellt werden. Die sind das ist alles identisch zu einem Diamanten aus einer Mine, die sind aber nur irgendwie ein Drittel wert, weil sie eben nicht aus der Mine kommen. Was eigentlich dumm ist, weil es ist das exakt, exakt selbe Produkt, man kann den Unterschied nicht feststellen, sie sind aber deutlich weniger wert eben aufgrund ihrer Herkunft und das wäre ja da ein ungefähr vergleichbares Beispiel.
1: Aber ich glaube, das ist ja auf der einen Seite auch was, was Gutes, denn die meisten Experiences, die... Also es wäre ja eigentlich schön, wenn halt viele Sachen einfach noch billiger und zugänglicher würden. Mhm. Also Beispiel, ich war letztens in Berlin im Naturkundemuseum und da habe ich halt irgendwelche, weiß nicht, genau, Dinosaurier-Skelette gesehen oder sowas. Das ist halt relativ aufwendig, nach Berlin in dieses Museum zu fahren. Und wenn du jetzt halt irgendwie überall halt quasi irgendwelche, was nicht, durch KI oder sowas oder durch so eine Simulation dir sowas anschauen könntest, dann ist ja auch in Richtung Education ja auch super spannend, ähm, da auch so ich so weiß einen persönlichen Tutor zum Beispiel zu haben. Ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel ChatGPT schon richtig nutzt, dann wird ChatGPT ja zu deinem persönlichen Nachhilfelehrer. Ne? Du kannst ja mit dem Dialog führen und dann ne, geht er meinetwegen auf deine Fragen ein. Oder auch wenn du jetzt sagst, ich brauche einen Coach oder einen Berater oder Therapeuten. Also klar ist es in der Theorie besser, einen ganz tollen menschlichen Coach, Coach, Berater oder Therapeuten zu haben. Aber A, sind die sehr teuer und die haben auch nicht so viele Termine. Mhm. Und wenn du einen Teil davon durch AI ersetzen kannst, sehr kostengünstig, dann ist es, glaube ich, eine super Entwicklung.
0: Mal kurz zu einem ähm, politischen Aspekt. Wenn wir uns das jetzt mal alles vorstellen mit den Chips, die sind ja heute schon verdammt wichtig. Wir haben es ja gesehen, dann kommt eine Pandemie, sowas kann immer passieren. Es können aber natürlich auch andere Sachen passieren. Und in Taiwan, da soll es ja so ein paar zumindest politische Konflikte geben. Jetzt wollen wir das gar nicht äh, politisch vertiefen, sondern einfach mal nur überlegen. Jetzt haben wir auch äh, noch gesehen, äh, dass es wieder Krieg äh, in Europa gibt. Müsste man nicht als entweder Unternehmen, ich sage jetzt mal, man ist Apple- Alphabet oder wer auch immer, größerer Player. Oder auch als Staat sogar überlegen, ob man nicht selber irgendwie an Chips kommt. Denn in Zukunft, wenn man sich das mal vorstellt, auch eine Kriegsführung ändert sich ja. Das sehen wir jetzt ja auch immer mehr, dass das mit Drohnen und das wird wahrscheinlich noch extrem werden. Also Chips werden ja wahrscheinlich autonomes Fahren, was weiß ich. Es wird ja immer wichtiger werden. Und wer dann im Endeffekt die Chips kontrolliert, vielleicht auch noch die Rohstoffe, ja, der hat den Rest der Welt ziemlich in der Hand, oder?
1: Genau, also man könnte ja jetzt schon sagen, dass diese Chips eigentlich jetzt schon die wichtigste Ressource auf der Welt sind. Mhm. Und aktuell, wenn du jetzt sagst, okay, wir kriegen jetzt, wenn wir unser Öl jetzt nicht mehr aus Russland kaufen, kannst du ja sagen, okay, dann kaufen wir es halt aus Norwegen mhm. ne, oder aus den USA oder sonst wo. Ist dann vielleicht teurer, aber wir kriegen es halt schon noch. Es gibt halt derzeit halt nur diese Chips aus Taiwan. Mhm. Ähm, in den USA gibt es jetzt ja diesen Chips Act, also quasi diesen äh, diese, ne, diesen Gesetzesentwurf. Und da wird jetzt ja die amerikanische Chipproduktion gefördert. Mhm. Und, und unter anderem muss jetzt eben TSMC, ne, also die müssen jetzt ja quasi, also die müssen, ähm, die bauen jetzt auch in den USA eben ein Werk.
0: In Arizona glaube ich. Ja genau, ja. Und mit Milliarden äh, In Dresden steht ja auch noch, oder? Das ist ja auch, oder zumindest ist das geplant.
1: Also ich glaube in Deutschland, ich weiß gar nicht, wer dort quasi. Ich glaube, mit Intel läuft da sogar was in Deutschland, dass ja, da genau. auch Chips Die hergestellt auch. werden, genau. Ja, Aber es macht extrem viel Sinn, dass jetzt eben äh, sowohl Companies als auch Länder sich da ein bisschen weniger abhängig machen jetzt irgendwie von Taiwan. Und selbst wenn jetzt in Taiwan das, äh, ich sag mal, politisch total stabil wäre, nehmen wir an, alle
2: Chips der Welt würden jetzt in Griechenland sitzen, Ja, wollen wir uns ja auch nicht nur von Griechenland abhängig machen. Gibt es denn ein deutsches Unternehmen, was deiner Meinung nach die Kapazitäten und irgendwie die Fähigkeit hätte, überhaupt jetzt Chips zu produzieren? Infineon vielleicht, SAP, aber wo du sagst, okay, da sind ein paar Grundbausteine da, die könnten das machen. Also prinzipiell, also so ein Infineon wäre natürlich ein
1: ein Kandidat dafür. Ich glaube nicht, dass Siemens sowas aktuell macht, aber dass halt irgendwie Siemens jetzt so Prinzipiell, glaube ich, als so ein Technologiekonzern vielleicht da zumindest die grundsätzlichen Skills vielleicht dafür hätte, um mit sehr, sehr viel Investment dann eben auch dahin zu kommen. Spannend finde ich aber zum Beispiel auch, dass eine Firma wie Zeiss hm. auch eine Semiconductor, äh, Semiconductor-Sparte hat. Also hm. zum Beispiel bei ASML, was ich ja vorhin erwähnt habe. Einer der ganz wichtigen Komponentenlieferanten ist dann eben auch die Firma Zeiss, die dann zum Beispiel eben diese kleinen Spiegel äh. eben liefern, mit denen das ultraviolette Licht dann so gebrochen wird, dass die Chips dann eben auch so richtig quasi geprägt werden. Ähm, Da spielt eben Zeiss dann eben auch eine Rolle. Das heißt, vielleicht ist es dann nicht unbedingt so, dass jetzt eine Company, so wie jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein deutsches Nvidia geben kann, aber es kann halt schon sein, dass in dieser ganzen Supply Chain es eben vielleicht viele Anbieter von Komponenten geben wird aus Deutschland, die da eben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und das wäre ja schon mal ein erster Schritt.
2: Wir haben ja beispielsweise auch Wacker Chemie, die machen ja diesen chemischen Stoff, der irgendwie in fast allen Computerchips auch drin ist. Ich glaube, 50 Prozent aller Computer da ist Wacker Chemie, also diese, wie heißt das, Foss, du weißt es vielleicht? Ich ist, bin das? kein Chemiker, ja, äh, ich weiß, was du meinst. Aber ich bin und <lacht> die haben da auch eine super, super Marktstelle. Ich glaube, es ist Wacker Chemie und DuPont noch aus Amerika, die fast den gesamten Markt dort einnehmen. Genau, es gibt halt auch noch viele so,
1: also jetzt nicht deutsche Unternehmen, aber es gibt ja viele, also im Prinzip ist es ja so, dass du baust ja diese, also Nvidia, die bauen ja diese, diese GPUs, diese Chips und bauen die dann aber wiederum nochmal zusammen zu so einem Supercomputer. Ne? Mm. Aber, da, aber da brauchst du ja im Prinzip halt auch wieder Komponenten, wie jetzt irgendwie, ich sag mal ganz banal, Kabel oder sowas, ne damit die überhaupt mm. miteinander kommunizieren. Oder irgendwelche Switches oder sowas. ne also, Das heißt, da gibt es halt auch wieder Komponentenhersteller, ich glaube Broadcom oder sowas, mm. die halt dann wiederum halt irgendwie Komponenten davon liefern. Das heißt, ich glaube, um diesen AI-Space zu verstehen, macht es eben total Sinn, jetzt nicht zu sagen nicht nur zu sagen, wie Microsoft, irgendwie Google und so, sondern wirklich mal diese Wertschöpfungskette sich anzuschauen und sich zu überlegen, okay, wer liefert da eigentlich was? Und dann findet man irgendwann raus, ah, diese ganzen Datacenter, die werden ja zum Teil gar nicht selber von Amazon oder von Microsoft gebaut, sondern gibt es halt Leute, so Companies, die halt Datacenter bauen und die dann halt wiederum vermieten halt an, ne, irgendwie quasi verpachten halt an Microsoft und so weiter für die nächsten 20 Jahre. Das heißt, die sind jetzt auch, auch gerade auf der Suche nach passenden Grundstücken, wo sie eben solche Datacenter hinbauen können und da muss es eben Platz geben, da muss es genug ähm, Elektrizität geben, da muss es genug Wasser geben und vielleicht wirst du jetzt irgendwie, ne, weil wir auch ein Finanzpodcast sind, ne, oder eine Finanzsendung, vielleicht investierst du jetzt eben in solche center betreiber ne, oder vielleicht kaufst du irgendwie Immobilien auf an geeigneten Stellen für Datacenter und fertigst die dann wiederum an solche Companies. Also ich glaube, da gibt es einfach total viele ja, Player, die in dem Markt spannend sein kann.
0: Vielleicht schaut auch jemand von Siemens oder Infineon zu und sagt, Mensch, das, das ist doch eine gute Idee, lass doch das mal machen. <lacht> ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> nicht drüber nachgedacht. Äh, kommen wir kurz zu Amazon. Sind denn die disruptierbar? Denn die machen ja quasi nichts eigenes. Die spielen natürlich sicherlich eine wichtige Rolle jetzt mit äh, AWS und mit ihrem Cloud-Service, aber ähm, die hatten ja mal Alexa, oder das war damals eine große Hoffnung, aber sie machen jetzt keinen Chat-GPT oder was ähnliches ähm, gefährlich? Also ich
1: würde sagen, für den großen Tech-Konzernen ist der Amazon sicherlich jetzt nicht am besten aufgestellt. Ähm, es macht natürlich total viel Sinn für die, in alle bestehenden Produkte eben AI einzubauen. Das mhm. heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, auf ähm, Amazon selbst, ne, auf der Website, wenn du da shoppen gehst, wird es natürlich auch Sinn machen, da einen Chatbot einzubauen. Ne? Mhm. Ähm, dass du vielleicht sagst, okay, jetzt in deren ähm, Videoprodukt zum Beispiel, dass die Recommendations besser werden. Ähm, dann haben sie natürlich eben auch Cloud-Services, und die sagen ja so ein bisschen, die positionieren sich ja so ein bisschen neutral als die Schweiz mm. und sagen ja so ein bisschen, naja, okay, ähm, Amazon will ja irgendwie Bart pushen, äh, nee, ähm, Google will ja irgendwie Bart pushen mm. und Microsoft will halt ihr Azure oder OpenAI pushen. Und Amazon sagt so ein bisschen, naja, wir sind ja neutral und bieten alles an. So ein bisschen aus der äh, Not eine Tugend gemacht, weil wir ja kein eigenes Produkt da irgendwie haben. Ich finde es so ein bisschen schwierig, weil Microsoft, die profitieren ja schon extrem stark von diesem Halo-Effekt, jetzt von OpenAI und ChatGPT, Jet mm. dass jetzt natürlich alle sagen, hey cool, die haben es ja mega drauf in Sachen AI. Das heißt, wenn ich jetzt ein BMW bin und irgendwas in Richtung AI machen möchte, dann gehe ich halt natürlich zuerst zu Microsoft und frage, hey, habt ihr da irgendwelche Cloud- oder AI-Produkte, die ihr mir anbieten könnt? Und ich gehe dann vielleicht nicht unbedingt zu ähm, AWS. Das heißt, ich glaube, AWS ist da jetzt nicht super positioniert. Ähm, am Ende ist es aber so, dass ähm, wenn Amazon, also klar werden die gerne Platz 1 im AI-Space, aber wahrscheinlich werden sie trotzdem dann immer noch auf Platz 3, 4 oder 5 sein. Das heißt, die werden da immer noch genug vom Kuchen abbekommen. Aber in der Pole Position liegen sie auf keinen Fall. Was natürlich für sie schade ist, weil sie ja eigentlich bei der Cloud nach wie vorführend sind, mhm. aber eben noch nicht im Bereich Cloud und AI.
0: Die Frage ist auch, was Meta machen wird. Jetzt muss ich mal ehrlich sagen, Meta wurde vielleicht ein bisschen zu früh abgeschrieben. Klar, Zuckerberg mit seinem meta da hat er vielleicht auch ja, eine Angriffsfläche geliefert. Aber Meta hat ja schon immer klug zugekauft. Also das vergessen ja viele. WhatsApp, Instagram. Jetzt ist die Frage, wird Meta vielleicht da wieder, wie du es vorher schon beschrieben hast, warten bis da, oder warten, wenn sich eine Chance bietet. Durch Zukäufe wird sich ja sehr viel regeln lassen, oder wahrscheinlich auch Apple und Co. werden da genau hinschauen. Das Komische ist,
1: also das Ding ist halt, dass bei Meta halt sehr genau hingeschaut wird. Mhm. Ich glaube, die dürfen gar keine Companies mehr kaufen. Okay. Also die werden so kritisch gesehen, dass dann eben die Regulierungs- oder die Kartellbehörde in den USA ja. sofort sagt, hey, wenn ihr jetzt auch nur eine Social-Media-App kaufen wollt, die auch nur, was nicht, zehn Mitarbeiter hat, dann wird es schon ein bisschen schwierig, ne? weil sie sofort sagen, nee, nee, nicht, dass ihr schon wieder das neue Instagram oder WhatsApp eben so Dann könnte
0: es aber schwierig werden, oder? Also es funktioniert ja alles noch gut, aber so das Nee, für die wird es auf jeden Fall schwierig. Ja? Genau,
1: man sollte, die nicht, man sollte die nicht komplett abschreiben, aber wir wissen ja, dass im Bereich AI, also sagen wir mal im Bereich AI, der jetzt nichts mit Generative AI zu tun hat. Mhm. Da wissen wir ja, dass TikTok viel besser. Mhm. Also die Recommendations bei TikTok sind viel besser. Auch diese ganzen Apps, um Videos zu erstellen, für Content Creation, ähm, Filter, Greenscreen und so weiter, funktioniert ja alles bei TikTok viel besser. Das heißt, da ist auf jeden Fall TikTok schon mal besser als äh, Meta. Aber ich glaube, Meta, wofür die AI nutzen werden, ist halt, dass ähm, sie dann eben Tools bauen für ihre Werbekunden. Mhm. Dass wenn du jetzt eben Anzeigen schalten möchtest, irgendwie auf äh, Instagram oder Facebook, du jetzt eben Tools hast und sie dann sagen, hey ähm, jetzt kannst du deine Werbeanzeigen personalisieren oder du kannst irgendwie automatisch irgendwelche Assets erstellen und anstatt dass jetzt irgendwie der Grafikdesigner jetzt irgendwie selbst irgendwie zehn Werbebanner mal machen muss für seine Instagram-Anzeige, kannst du vielleicht sagen, okay, automatisiert für weibliche Kunden äh, aus äh, München gibt es einen Banner, das sieht eben so aus und für männliche Kunden aus Hamburg sieht das Banner dann eben so aus und wenn dadurch natürlich die Werbeeffizienz der Werbekunden wieder steigt, kann es natürlich wieder ein extrem mächtiges Tool sein. Das heißt, ich glaube nicht unbedingt, dass Meta jetzt eigene AI-Produkte anbieten wird, Mhm. wie jetzt ChatGPT sondern es eben auch eher dazu nutzen wird, um halt ähm, ja, die bestehenden Produkte zu verbessern. Und das kann aber am Ende vielleicht als Hebel sogar noch viel größer sein. Ne? Also ähm, auch bei äh, Microsoft ist es ja auch so. Ne? Also die werden ja nicht dadurch viel Geld verdienen, dass sie sich an ChatGPT beteiligt haben, an OpenAI, sondern dass jetzt einfach bald hunderte von Millionen von Menschen halt das ähm, die AI-Features jetzt in Microsoft Office nutzen werden und die dann einfach mehr dafür verlangen können.
0: Microsoft und Alphabet, das ist ja auch ein Zweikampf. Da haben wir viel hier schon gesagt, Microsoft hat gewonnen, dann hieß es, oh, jetzt kommt da doch Bart, da war der Start ja nicht so gut, wen siehst du da vorne? Hat Alphabet da noch eine Chance oder hat Microsoft da schon einen großen Vorsprung?
1: Also Microsoft ist da schon extrem weit vorne, glaube ich. Hm. Gar nicht mal unbedingt, weil die Leute jetzt gar nicht mal unbedingt, weil die Leute jetzt vielleicht ChatGPT besser finden als irgendwie Bart, sondern wir haben ja vorhin schon gesagt, du baust ja nicht mehr deine eigenen AI-Apps, sondern du baust die ja basierend auf zum Beispiel ChatGPT. Und wenn jetzt halt Stand heute... Fast alle AI-Apps, die du siehst, die bauen dann eben auf der OpenAI architektur auf. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Chatbots siehst bei ähm, Spotify, bei Snapchat, bei Morgan Stanley, Duolingo, ähm, die Tools, die jetzt PwC nutzen, Bloomberg und so weiter. Ne? Mhm. Ich glaube, Bloomberg macht nochmal was Eigenes, aber keins davon läuft eben auf Bart. Und die meisten davon laufen dann eben irgendwie auf eben auf OpenAI, beziehungsweise eine Variante von Microsoft. Das heißt, ich glaube, es geht eher darum, halt das große Ökosystem aufzubauen. Also es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, okay, welches Endverbraucherprodukt wird das größte AI-Produkt, mhm. sondern eher, was, ist, was sind die Basismodelle für die Millionen von Apps, die da gerade aufgebaut werden. Und da hat eben Microsoft gerade einen riesen Vorsprung. Und, aber wie gesagt, also Google ist dann vielleicht dann nur Zweiter, mhm. aber dieser AI-Markt, der wird halt gigantisch, dann ist halt nur Nummer zwei in einem
2: riesigen Markt. Theo, vielleicht abschließend, gibt es noch ein Unternehmen, was im besten Fall börsennotiert ist, was jetzt nicht super groß ist und was äh, noch nicht jeder gehört hat, was dich fasziniert?
1: Ähm, also das Unternehmen ist schon riesengroß, ja. Also tatsächlich muss man sagen, AI, also wie auch bei so neuen Technologien, ähm, wer profitiert davon? In dem Fall sehr kleine Firmen und sehr große Firmen. Was bedeutet das für sehr kleine Firmen? sind die Einstiegsbarrieren halt nicht mehr so hoch. Du kannst mit echt kleinen Teams und wenig Geld enorm viel reißen, weil du das Ganze mit AI eben hebeln kannst. Ne? Das heißt, du brauchst vielleicht nicht mehr 100 Programmierer, sondern nur noch 10 und kannst aber eine richtig geile Company bauen. Das heißt, die kleinen haben einen Vorteil. Die richtig großen Companies haben auch einen Vorteil, weil sie extrem viel Daten und extrem viel Kohle haben und deshalb profitieren auch solche Firmen wie Adobe zum Beispiel oder auch Salesforce, die werden extrem eben von AI profitieren. Ich glaube, wie immer wird es halt in der Mitte so ein bisschen schwierig, so als mittelgroße Firma, wenn du halt auf der einen Seite negativ gesehen eine relativ hohe Kostenstruktur hast, aber auf der anderen Seite dann vielleicht gar nicht so viel Geld oder gar nicht so viele Daten, um halt das Potenzial von AI eben so richtig zu hebeln. Also von daher würde ich auf der einen Seite eben nach diesen ganzen neuen Startups schauen. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass halt diese Mega-Caps, die wir jetzt schon haben, tendenziell noch größer werden. Das sieht man ja auch allein daran schon, dass wir ja auch dieses Jahr, ich glaube, ja einen ganz guten Zuwachs hatten, ne, so an der Börse, im mhm. S&P und so weiter. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann wird eben alles getrieben durch diese Magnificent Seven, ja, also durch eben äh, Google, Amazon, Facebook, dazu noch Tesla, Nvidia und so weiter. Das heißt, ich glaube, die großen Firmen, die werden eben noch mächtiger und wir werden eher noch mehr, also, dass die Trillion-Dollar-Companies dann eher zu 5 oder 10 Trillion-Dollar-Companies werden, als dass da jetzt irgendwie noch ernsthafte neue Wettbewerber reinkommen, die jetzt wirklich äh, Google oder Amazon Konkurrenz machen können. Also das sehe ich in der nächsten Zeit überhaupt nicht. Und es wird sich eher noch verstärken durch künstliche Intelligenz.
0: Noch ganz kurz Apple abschließend. Wie schätzt du denn die neue Brille ein? Jetzt kann das natürlich auch vielleicht nur der Anfang sein. Das iPhone, erstens wurde damals ja auch, hat ja auch nicht jeder gesagt, oh, das ist es jetzt. Also könnte es das sein? Oder wie siehst du das denn? Du hast vor kurzem gesagt, Apple eines der sichersten Betten überhaupt für dich.
1: Genau, also Apple hat ja am Wochenende ja auch, glaube ich, die 3-Trillionen-Grenze, ja, oder mhm. die 3-Billionen-Grenze ja überschritten, was die Market Cap angeht. Und bei Apple das Gute ist, die sind gar nicht davon abhängig von einzelnen Produkten, mhm. weil die einfach so viele, hunderte von Millionen von treuen Kunden haben und vor allem bei jungen Leuten ist ja so, die sind ja mit Apple groß geworden und die werden auch die nächsten 50 Jahre Apple nutzen. Ne? Also ich sag mal bei so ich sag mal, bei 50-Jährigen heutzutage, das ist ja noch so ein bisschen Geschmackssache. Ja, die mei- Manche sagen irgendwie Android, andere sagen Apple. Ich glaube, bei den meisten 20-Jährigen stellt sich die Frage gar nicht. Ne? Die kaufen alle Apple und werden auch alles Apple-Kunden bleiben. Das heißt, da gibt es einfach riesige Kohorten an Apple-Kunden, die immer größer werden, die immer mehr Geld ausgeben. Das
0: hat man bei Nokia damals aber auch gedacht.
1: Ja, aber die <lacht> haben halt nur so ein Telefon für 200 Euro verkauft ne? und nicht so ein riesiges Ökosystem. Ne? Also das stimmt natürlich. Der ja. richtige Apple-Fanboy, der gibt ja eher nicht Tausende in seinem Leben dafür aus. Deshalb ist übrigens auch 3.500 Dollar für so eine Apple Vision Pro, für die echten Apple-Fans jetzt gar nicht so viel Geld, weil so viel geben sie auch alle paar Jahre für so einen MacBook aus. Ne? Mhm. Ähm, bei Vision Pro wird es aber so sein, bei der Brille, dass es eigentlich eher schwierig ist, die zu produzieren in der Qualität, mit den ganzen Displays und so. Mhm. Ich glaube, Apple wird im ersten Jahr nur 400.000 davon verkaufen können, gar nicht mal wegen der Nachfrage, sondern wegen der Angebotsseite. Also sie mhm. kriegen gar nicht genug Komponenten zusammen. Das heißt, bis die Vision Pro mal einen Impact haben wird auf die Umsätze von Apple, wird es sicherlich noch fünf Jahre dauern, ähm, auch wenn das Ding fantastisch sein soll. Also alle sagen ja, also Leute, die quasi die Vision Pro ausprobiert haben, im Vergleich zu dem Ding von Meta, die sagen es halt, es wäre wie Schwarz-Weiß-Fernsehen versus 8K. Mhm. Also gar kein Vergleich. Das heißt, selbst wenn du heute schon mal sowas wie Playstation VR benutzt hast oder Meta Quest oder sowas, kann man es kaum vergleichen mit der Vision Pro. Die soll wirklich um ein Vielfaches besser sein. Aber wie gesagt, also bis das mal Mainstream wird, wird es noch viele Jahre dauern und gar nicht mal unbedingt nur wegen dem Preis. Sondern tatsächlich wegen der Verfügbarkeit.
0: Und zwischendurch wird sich wahrscheinlich noch einiges ändern. Also, du glaub, bist ja auch noch nicht sicher, ob das, auch wenn die Qualität stimmt, aber ist das das Tool, das Gadget oder. Also, nicht, da bist du dir auch noch nicht ganz sicher.
1: Sagen wir es mal so: Bei, bei Apple ist ja so, dass ähm, selbst so kleinere Produktlinien wie AirPods halt absolut gesehen halt auch unfassbar viel Geld verdienen. ja, ja ne? das ist Wahnsinn. Genau. Das heißt, selbst wenn so eine Vision Pro irgendwann nur, weiß nicht, genau. 3-4% Prozent oder so vom Apple-Umsatz machen wird, werden das dann halt irgendwie auch noch irgendwie zig Milliarden oder so sein. Also, also nein, Apple Vision Pro wird nicht das neue iPhone sein, mhm. aber das wird irgendwann vielleicht auch eine Produktkategorie sein, die größer sein wird als viele DAX-Unternehmen. Ähm, einfach nur, weil es halt irgendwie ein kleines Produkt in diesem Apple-Ökosystem ist.
0: Hast du noch eine wichtige Frage? Ich werde mir eine Vision Pro
2: kaufen und ich werde sie verschweißen und ich werde sie als Anlageobjekt benutzen. Das ist
0: äh, gar keine schlechte Idee.
2: Wenn ich eine bekomme, das ist äh, mein Plan. Stimmt, das ist tatsächlich eine gute Idee. Jetzt habe ich meinen Plan hier veröffentlicht, das die, wollte ich gar nicht. Original Schneiden iPhones raus.
0: von damals, ich weiß es gar nicht. Äh, das, das ist der wahnsinnig. Da, da wurde jetzt eins auf...
2: für 60.000 ja. ähm, versteigert. Genau, und dann äh, vergleichen wir mal
1: in äh, 20 Jahren. Vintage äh, Vision Pro versus Vintage Rolex ja. äh, und Vintage Autos. <lacht> äh, was da am besten abschneidet als äh, das Rendite-Objekt.
0: Wird <lacht> spannend. Theo, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Wir verlinken natürlich alles, wo man dich findet, unter diesem Video in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, wir können das öfter mal machen. Ja, sehr gerne. Und dann die Sachen vertiefen. Danke dir. Danke dir, Theo. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.